0: é o estudo do comportamento animal. A etologia equina, somada com o bem-estar animal, chega com o propósito de prevenir e tratar os distúrbios comportamentais dos cavalos. Conhecer mais profundamente o comportamento natural do cavalo nos capacita a compreendê-los melhor, reconhecer as suas necessidades psicológicas e fisiológicas e entender o motivo de não conseguirmos o que estamos requisitando deles. Esse domínio possibilitará o homem bem instruído a adotar estratégias de manuseio e manejo a fim de evitar causar medo, estresse e dor a estes animais. Além de fazer-se compreender pelo cavalo e conseguir assim ler a sua peculiar linguagem corporal. Se você caiu aqui de paraquedas, muito bom dia! Hoje dia 3 de novembro de 2020, desse ano, o ano mais louco da vida da gente, talvez. Eu sou Daniela Cotrin, sou zootecnista e esse aqui é o Zoocast, é um espacinho no seu celular para você poder compreender um pouco melhor assuntos vinculados ao agro e podemos discutir esses assuntos com profissionais extremamente bem capacitados. Hoje eu trouxe a Caroline Bini para poder discutir um pouquinho sobre o assunto e eu deixei lá semana passada, na sexta-feira se eu não me engano, uma foto no meu Instagram, inclusive se você não me segue lá é o arroba Daniela Secotrim e lá eu deixei uma foto para vocês adivinharem qual seria o assunto a ser tratado pela Carol comigo hoje. E a Lorraine, ela pegou e comentou que seria sobre comportamento animal e ela estava certa, eu quero Quero deixar um grande beijo para você, Lohane. E seja muito bem-vinda aqui ao Zoocast também. Mas vamos para o assunto, né? Vamos conversar um pouquinho com a Carol. Carol, você pode vir se apresentar para a gente?
1: Claro, muito obrigada pelo convite. Já acompanhava o Zoolocast, então fiquei muito lisonjeada com esse convite. Bom, eu sou zootecnista, tenho a minha pós, né, meu mestrado eu fiz em zootecnia também, é, tudo pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, e agora atualmente eu sou doutoranda pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, é, na área de Ciência Animal, e eu venho trabalhando já há algum tempo é, mais focada nessa parte de etologia e bem-estar de equinos. <música> Carol, você sempre
0: quis trabalhar com equinos? sempre foi um sonho seu, foi de infância, ou isso foi aflorando durante a faculdade?
1: Sim, até hoje eu recebi uma pergunta sobre isso, é, eu sempre tive, desde criança, essa curiosidade, sempre me interessei por equinos, por mais que, e eu não venha de uma família assim, que tem uma vivência rural muito forte, mas os meus avós, mas, assim, meus pais sempre moraram na cidade, nunca tive contato por conta disso, mas toda vez que eu via em algum lugar, eu ficava enlouquecida, queria ter o contato. E aí, quando chegou, né, próximo da época de fazer mim escolher qual que ia ser o meu curso de graduação, eu, a, o, o que me definiu, assim, a minha escolha foi, eu quero escolher, uma profissão que vai permitir que eu trabalhe com equinos depois Então já foi bem orientada, assim, essa minha decisão E me identifiquei com a zootecnia Que me apaixonei também E só auxiliou na realização desse sonho Não, eu sempre comento, Carol, pro pessoal Que
0: o pessoal de equino Eu não sou de equinocultura assim, eu não sou da área Mas eu sempre comento que o pessoal de equino é sempre diferenciado, sabe? Eu digo que vocês são os um doidos do cavalo, sabe? Não tem jeito. Quem gosta de aves, tipo, gosta, sabe? Quem gosta de suíno, uhum. gosta. Pode até amar. Mas, gente, quem trabalha com equino é outro nível de paixão. Eu não consigo nem explicar. E olha que eu amo muito. Bovina, eu sou completamente apaixonada pelo Nelore. Pra mim é... Nossa, sem palavra, sem tamanho. Mas o pessoal do cavalo é meio doido, sabe? Vocês amam é. de um jeito... <risos> Bem que entendido. é meio complicada a relação, mas conta pra gente, Carol, o que é a etologia e para que serve trabalhar com a etologia com
1: equinos? Como é que funciona isso? A etologia ela vai ser o estudo do comportamento animal e quanto mais a gente entende sobre o comportamento, quanto mais conhecimento nós temos a respeito do comportamento, é, nós conseguimos trabalhar de uma forma melhor com a espécie, né? Ainda mais agora que a gente está vendo como essa questão do bem-estar está em pauta. Então, toda vez que a gente tem mais conhecimento sobre qual que é o comportamento natural da espécie, nós conseguimos ter uma abordagem mais eficaz e atendendo as necessidades dos animais. Então, com equino não é diferente e a tendência é ir disseminando informações a respeito de, da etologia cada vez mais. O que é, quais são as portas que é a etologia
0: te abre a partir do momento que você trabalha com equinos? O que é que você consegue ver?
1: Bom, eu acredito que dá para ter muito mais é, precisão e, e ter informação robusta. Porque uma coisa que eu tenho falado bastante com o pessoal da zootecnia, inclusive, é que quando a gente fala de equinos, tem muita informação sobre comportamento, só que tem muita informação que é baseada em conhecimento empírico. E isso eu quero deixar ressaltado aqui porque nós já temos informações é, de artigos científicos que são muito mais robustas e que permite que nós possamos tomar decisões de uma forma ética, de uma forma que preconiza a qualidade de vida do animal. Então, tem muita informação sobre comportamento por aí, na internet, no YouTube, vocês vão achar muita, muita informação. Só que é importante, principalmente, é, se você é azotecnista ou se você está na graduação, eu acredito que existe essa responsabilidade de estar tá passando um conhecimento para frente que é de uma fonte idônea. E, por muito tempo, é, tinha muito conhecimento empírico a respeito do comportamento, mas hoje já existem fontes confiáveis fontes com informações é, muito mais... que vão permitir que a gente tenha um refinamento na forma que a gente aborda os animais baseado no conhecimento científico. E eu acho que é muito importante ter essa visão e conseguir dividir. E isso orienta a nossa busca por informação na internet. Eu achei bacana que você consegue compilar, nesse seu
0: discurso, dois fatores extremamente importantes, que é a responsabilidade e o respeito. Então, a partir do momento uhum. que a gente trabalha com responsabilidade, como você falou, indo a partir de dados que não são empíricos mais, que já tem estudos para isso de muitos anos, então tem muitos anos que as pessoas estudam o comportamento de equinos, você gera um respeito para com os animais. Então, eu acho que a forma como que você trabalha com ele e o respeito que ele passa a ter de volta com relação a você é outro,
1: né? Então, Nani, e até essa questão do respeito é muito engraçado porque a gente fala muito sobre respeito só que uma e até é uma é uma, um, um misticismo que existe em volta do respeito porque o respeito da forma que nós vemos é um valor humano é um conceito humano e muitas vezes as pessoas atribuem conceitos e valores humanos aos animais e isso uhum. é antropomorfismo e quando a gente é, faz isso nós muitas vezes subestimamos ou superestimamos a capacidade cognitiva do cavalo. É o mesmo ponto de vista, por exemplo, de falar que o cavalo está é, sendo maldoso, ou que ele sabe que ele fez errado e fez de propósito. Tudo isso é antropomorfismo. Nós estamos atribuindo ao cavalo algo que é do ser humano. E quando a gente faz isso, existe um, um risco muito grande da pessoa errar porque você está atribuindo ao cavalo uma responsabilidade que não é dele, que ele não tem, ele não tem esse essa capacidade cognitiva. Então até isso, né? Essa questão do respeito já é um conceito que está caindo em desuso. Mas aí o que, que as pessoas, primeira pergunta que vem na cabeça das pessoas, tá? Mas se o cavalo não tem que me respeitar, como que eu vou interagir uhum. de uma forma eficaz com esse cavalo, né? E aí que cada vez mais quando nós falamos de artigos sobre ciência da equitação que é o que eu venho disseminando muito através das minhas redes sociais, é, a base para você ensinar qualquer coisa para o animal é a teoria da aprendizagem. Então, a gente trabalha através desses métodos científicos, é, que já são utilizados, inclusive, em outras espécies, para preconizar aqueles comportamentos que a gente deseja e, e reduzir né, aqueles comportamentos indesejáveis. Então eu acho que às vezes a gente por ter essa paixão E por estar tão envolvido com o cavalo No nosso cotidiano Acaba atribuindo ele a eles características Que não são deles, que são nossas E isso impede que a gente cresça Na nossa abordagem, sabe? Seja mais preciso Poxa, Carol, muito bacana
0: mesmo Eu nunca tinha pensado dessa forma De, de como você pode interagir Isso não serve só para equinos, não, gente Isso tem muito vínculo com cão e gato, por exemplo Eu estou falando porque são animais de companhia né, Que estão no nosso dia a dia que a gente fica, ele fez por maldade, ele fez porque ele quis, ele fez pra me irritar, ou ele fez, ele sabe que tá errado. E uhum. a gente tá acabando colocando características que não são deles, são completamente humanas neles. Só hum. que isso, e isso que você, tudo que você tá falando envolve claramente o bem-estar animal. Então hum, eu vou te perguntar cara. agora, Carol, quais são os princípios pra você, os principais vínculos que tem, os principais pontos do bem-estar animal vinculado a equinos que a gente pode estudar,
1: observar? Então, eu acho que. Principalmente levando em consideração que muitas das atividades em que, que evol, envolve equinos hoje em dia está ligado a a esporte, a atividades que são por entretenimento, certo? Sim. Então o entretenimento até agora já tem um, um artigo muito interessante falando da questão de custo-benefício, né? O que que aquilo vai custar é, para o animal pelo benefício que vai proporcionar para o ser humano? E quando a gente fala, por exemplo, de um animal de laboratório que está sendo utilizado no teste de algum medicamento, alguma coisa, a justificativa daquilo, por exemplo, ah, eu estou usando um, um ratinho aqui para um experimento e ele vai, o resultado desse experimento vai me dar informações que vão melhorar a vida de outros animais e de seres humanos. Então, a justificativa é uma justificativa forte. Então, eu consigo, né? até o, alguns comitês de ética se baseiam nessa análise de custo-benefício para autorizar ou não a utilização de animais em experimentos. Só que quando a gente fala, por exemplo, do, do cavalo, esse, muitas vezes a gente submete ele a situações é, extremamente inadequadas por uma justificativa que é muito fraca, que é o um entretenimento. Então, é, ter essa, essa visão do bem-estar, entender as cinco liberdades, entender que também as cinco liberdades agora é, já, já, nós já estamos evoluindo e já existem novos conceitos né, agora que é de uma vida que vale a pena ser vivida. Nós estamos é, crescendo em direção a não só proporcional básico, mas dá para o animal uma vida que vale a pena ser vivida. E principalmente o equino, que é tão próximo da gente, né? Conseguir ter essa visão e entender que tem coisas que não são justificáveis é, fazer ou estar tá utilizando o equino por conta de ter uma justificativa fraca, é, sabe? Então, ver, entender a etologia, entender o que, que é aquilo que você está fazendo no esporte, no trabalho é como aquilo impacta o seu animal, impacta o bem-estar dele. Então, eu acho que tudo isso é fundamental.
0: Mudando de assunto. Vinculado ao bem-estar animal, Carol, fala um pouquinho para gente sobre a prática da doma racional. Como é que você vê a doma
1: racional? Então, eu acredito que a doma racional foi um grande marco na história, né, da interação entre homem e cavalo. É, mas também é, um, é um, uma área, né, uma... Uma, muitas abordagens são baseadas ainda no conhecimento empírico. Muito do que é passado dentro da, da Doma Racional é baseado ainda no, comportamento, no conhecimento empírico. E qual que é a nossa função nesse momento? Trazer a informação, né, trazer o conhecimento científico para dentro dessas abordagens, para dentro dos métodos que o pessoal está utilizando na Doma e trazer isso com o intuito de refinar ainda mais a nossa abordagem, de melhorar ainda mais. Porque o que, que acontece? A gente já está num nível de conhecimento a respeito de estados mentais, dos animais e tudo mais, que simplesmente uma técnica ou um método não envolver a violência física não é mais o suficiente. Então, a pessoa, uhum. se ela está utilizando um estímulo aversivo, ela precisa ser muito precisa na forma de utilizar esse estímulo para não levar o animal a estar tá entrando em estados mentais negativos. Então, a gente já consegue trabalhar a nível de estados mentais e preconizar estados mentais positivos para ter bons resultados. Então, é, tudo que foi um marco é um marco muito, muito importante. grande, dentro história, importante dentro da história. Mas a gente precisa entender que não acabou, não acabou ali, que tem muito mais coisas para ser. conhecimento para ser difundido e ainda descobertas para serem realizadas. E o profissional né, tem que estar tá atento para estar tá se atualizando com relação a essas novas abordagens.
0: Muito bacana, Carol Eu quero pegar o, o de andando Agora que você está falando da Duma Racional E do seu manejo com equinos E eu queria saber um pouco como é o seu trabalho Como é o seu dia a dia, o que você faz Ou o que você faz esporadicamente Mas como é o seu trabalho com os equinos Eu faço essa pergunta Porque você hum. já tem uma experiência com equinos E nós temos muitos estudantes Que são muito fãs da equinocultura E profissionais também, eu falo estudantes Porque é normalmente quem se sente à vontade Para vir falar <risos> comigo e aí, o que é que você conta para eles do seu dia a dia, para eles terem uma noção de como
1: é o trabalho com equinos? Então, quando eu estava na, na graduação, eu não tinha, na, na minha universidade, ninguém que trabalhasse diretamente com equinos. Então, o que eu acredito que acontece em muitos lugares, porque é normal que as faculdades... É foquem naquilo que está mais próximo ali na região, que é a atividade mais forte na região. E eu estando aqui no Mato Grosso do Sul, na época que eu entrei, é, não tinha nenhum professor trabalhando com equinos. O que eu fiz na época foi procurar alguma outra área que eu tinha afinidade, para não deixar de trabalhar, né? e na universidade sempre teve os cavalos que eram de trabalho, mas que ninguém fazia experimento, nada a respeito. Quando eu estava no mestrado, Houve, eu estava trabalhando ainda em outra área, só que teve a oportunidade de começar a trabalhar em paralelo com os animais é, da universidade, porque tinha alguns potros para domar, e eu comecei a me envolver com a doma daí. E, a partir dali, eu comecei a estudar os métodos e tudo mais, e agora, já no doutorado, eu consegui fazer essa transição, e agora eu estou trabalhando já com a pesquisa voltada para equinos. E eu acho legal falar isso, porque muitas pessoas, às vezes, não têm a oportunidade, durante a graduação, de trabalhar diretamente, mas de estar tá tendo esse feeling, tipo, ah, eu não tinha nenhum professor que fazia experimento, mas quando eu estava fora da faculdade, eu estava fazendo estágio com equinos. Quando eu estava fora da faculdade, eu estava fazendo curso é, por fora de equinos. Então, eu me preparei em paralelo, conforme as oportunidades foram surgindo, eu fui fazendo essa transição para trabalhar só com equinos, que é o que eu faço hoje. Então, eu tenho essa... Agora, no doutorado, meu, meu projeto vai ser com foco em protocolos pós-treino para diminuir estresse com equinos, tanto potros quanto atletas. E também, é... eu, em paralelo, trabalho... Agora, eu estou trabalhando mais com o meu potro mesmo para poder me aprimorar... É, nas questões de treinamento e tudo mais, porque eu tô, tô começando uma nova abordagem, né? Eu comecei a trabalhar recentemente mais focado no treinamento positivo, que é uma um, uma vertente que está chegando aqui no Brasil, está começando a ganhar força. Já temos alguns treinadores. Então, eu tenho trabalhado em paralelo com o doutorado e com o treinamento, por enquanto, do do meu cônjuge. Quando você
0: trabalha com equinos, conta pra gente, pra você, quais são os principais gargalos, as principais
1: dificuldades e quais são os maiores prazeres? Bom, eu acredito que uma das coisas que me falaram bastante na faculdade, que às vezes dá até medo em calor, né? É que, ah, você tá estudando aí, mas não acha que você vai ficar trabalhando direto com, com animal, não. Às vezes você vai ficar só em escritório ou ficar só em laboratório e realmente tem gente que gosta dessas áreas, só que tem gente que quer ter o um contato com o animal. Então, quando eu consegui trazer juntar as coisas, trazer para essa parte de treinamento, que era uma coisa que era muito importante para mim, estar tá em contato direto com o animal, é, esse, para mim, é um dos maiores prazeres, assim, sabe? E gargalos, eu acredito que não é tanto um gargalo, mas eu vejo que, para mim, todas as áreas têm limitações. Eu vejo mais nas pessoas, às vezes, não tanto em mim, que eu acho que eu já trabalhei isso na minha mente, mas o que eu tento fazer e o que eu vejo que existe algumas, alguma, alguns tabus a respeito é que as pessoas têm medo da equinocultura, da, da como se fosse ah, é, é um, uma área muito fechada, muito restrita. Mas é, é, precisa dessa quebrar essa mentalidade para que as pessoas corram atrás, sabe? Principalmente na graduação, às vezes tem aquele receio... Tem que tentar, tem que tentar o, o estágio, tem que tentar fazer contatos, tem que ir nos cursos, tem que fazer contato com as pessoas. Então, assim, é um, um gargalho da área que eu vejo muito no, no que eu troco de informação com as pessoas é isso, mas está muito relacionado à nossa mentalidade e é, é um campo, assim, para otecnistas que tem muito a ser explorado. Tanto que a nutrição, muitas vezes eu vejo que é veterinário que está formulando as rações. E, tá, mas se a, se a equinocultura é tão difícil de entrar, por que, que tem tanto veterinário que está fazendo é, coisas ali que poderia estar tá sendo realizada e que deveria estar tá sendo realizada por zootecnistas? É, será que é essa mentalidade que é difícil que está segurando a gente? Tipo, não, vamos para cima. E tem, sim, coisa para ser feita e coisas muito relevantes na área por zootecnistas. Você me abriu a mente
0: agora, porque eu sou uma das pessoas que acha que o mercado da equino-cultura é um mercado bem restrito, sim. Eu tenho esse pensamento ainda, mas talvez tenha sido isso, sabia? De tanto uhum. tempo que os médicos veterinários estão ali, estão em cima, a gente acabou, entre aspas, deixando o mercado para eles e não se impondo. Eu acho que, de alguma forma, a gente poderia se capacitar, acreditar, uhum que a gente pode trabalhar assim com a equinocultura, a gente pode ir além, a gente pode ir para nutrição, a gente pode ir para doma, a gente pode trabalhar com bem-estar animal, para ciência e botar os uhum. caras mesmo. Eu gostei do que você falou, eu nunca tinha pensado nisso, eu achei muito bacana. Caroline, me diz uma coisa. É, você, por ser mulher, você já sentiu alguma dificuldade na sua área ou não? Para você sempre foi muito tranquilo? Você nunca teve problema com isso?
1: Em partes, é, é, é claro que sempre existe, é, principalmente falando de treinamento, né, que, que é uma área que tem muito homem atuando, de uma certa forma sim, mas ao mesmo tempo é, é melhor, o que a gente tem que fazer é não deixar a, as expectativas ou que as pessoas pensam segurar a gente de agir. E agir e mostrar resultado é a melhor resposta. Eu descobri com o tempo que é, muitas vezes as pessoas duvidavam quando eu comecei e tudo mais, só que aquilo não, não tirava dentro de mim a, a vontade de fazer e de aprender. Então, à medida que eu fui fazendo e que fui tendo resultado, as pessoas foram, foram passando a, a ver de uma forma diferente, entendeu? E hoje também a gente já tem uma... É, se você olha até tá, em artigos científicos, e é muito legal isso, que eu li recentemente em um, que a, a pessoa ter uma boa técnica é muito mais importante do que o tamanho da pessoa, em, no, no, no caso de, do treinamento ali, né? É muito mais importante a pessoa ter uma boa técnica do que se ela é homem, se ela é mulher, independente. Então, assim, é, é claro que já tive resistência, mas focar naquilo que eu queria e mostrar resultado é, sempre foi a melhor resposta, e também teve muitas vezes que eu me surpreendi, teve um curso de doma que eu fiz há um tempo atrás, que era só eu de mulher, e o, o, o resto era todo mundo homem, só que eles me respeitaram tanto e me ajudavam, e me, sabe então eu tive ao mesmo tempo experiências muito positivas também, com a forma que eu fui recebida em, em alguns locais, então tem que saber é, equilibrar, e não tomar como algo pessoal, fazer o seu melhor. Você
0: lembra muito quando você fala que... Eu tenho uma amiga que ela trabalha com doma racional também. É uma arte lindíssima. Ela faz de uma forma que eu não sei como... Eu acho que a palavra paciência vai muito além, sabe? Para ela. <risos> ela faz doma racional com, com equinas e é muito bonita. E ela fala assim, que nem você, bem doce. E às vezes ela fala bem baixo. Gente, ela, eu perguntava ela, tipo, mas você não se sente desconfortável nos cursos? Ela falava, no começo você se sente, né? Você fica meio assim. No começo, assim, nos primeiros cursos, né? Ela, depois eu vou mostrando o que eu sei fazer, que tem muito tempo que eu faço, que eu conheço, que eu tenho força de vontade, mesmo que eu não saiba, eu tenho uma garra de estar ali no sol fazendo. E é aí isso. eles vão me respeitando, né?
1: Uhum. É isso mesmo.
0: Carol, passa para o pessoal agora o que é que você deixaria de, de
1: curso,
0: de, de alguma mensagem para os nossos ouvintes que queiram entrar na área. Se você tem algum livro que você indicaria, algum profissional. Eu vou deixar o seu perfil aqui na descrição para o pessoal acompanhar o seu trabalho. Mas o que é uhum. que você fala mais assim? Que você tem algum curso, livro, alguma coisa a indicar?
1: É, eu indico bastante a leitura de artigos e até para quem também for me olhar na dá uma olhada no meu perfil nas redes sociais, eu sempre deixo artigos lá, mas focar para quem está querendo entrar agora e procurar essa informação mais científica, procurar artigos sobre ciência da equitação. É, tem muitos artigos que explicam toda essa base da teoria da aprendizagem, então é, tem bastante informação já sobre ciência da equitação. Eu acho que esse agora, se informar a respeito disso e entender como a teoria da aprendizagem funciona, é o pontapé inicial para depois ir adquirindo outros, outros conhecimentos. Eu estou programando, eu percebi uma, uma, um interesse muito grande do público da zootecnia nessa questão do conhecimento científico e tudo mais, e tem uma galera já me procurando a respeito disso, e eu pretendo agora, até o final do ano, também estar tá lançando um curso online para estar tá passando essas informações para o pessoal e tanto quem está na graduação, quanto quem for é, formado também, vai ter bastante, estou é, tô, tô separando bastante material que vai trazer informações bem relevantes sobre essa parte.
0: Excelente, já deixa anotado aí, viu, galera? Carolinha, Sim. agora eu quero te fazer uma pergunta, que é a pergunta de um milhão. Me diz, uhum. diz pra mim, o que é o agro pra você? Porque às vezes a gente esquece, né? Que animais de companhia, esporte, lazer, entram no agro. O pessoal vai se perdendo nisso aí. Mas eu quero saber, o que é o
1: agronegócio pra você?
0: Agro é tech, agro é pop, agro é tudo.
1: O agro pra mim é o que abre portas pra eu mostrar o meu valor como profissional e pra eu agregar agregar e trazer informação tanto para outros profissionais como para o público em geral. Então, é o que abre, é, é o que trilha esse caminho, é o que abre essa porta e eu sou muito grata pelo agronegócio.
0: Um grande
1: beijo para você. Muito
0: obrigada mesmo por ter participado, por ter tirado um tempinho desse seu final de semana, agora no meio da tarde de sábado, <risos> para estar tá batendo um papo com a gente e compartilhando é. esse conteúdo extremamente importante, relevante, atual e Necessário, eu acho que a palavra é essa: é necessário para quem trabalha com equinos poder compreender melhor, compreender o que vai além da doma racional e principalmente o que vai além da doma tradicional e das cinco liberdades. Muito obrigada, Carol. Agro, a indústria riqueza do Brasil. Gostaram da Carol? Ela é uma querida, né? A Carol, vocês sentem que ela é apaixonada pelo que ela faz, assim como todos os convidados que eu trago aqui pra vocês. Eu não trago ninguém, como eu sempre digo, né, que gosta mais ou menos do que faz. Até pra poder te estimular a você correr atrás de trabalhar com o que você gosta. Trabalhar com o que a gente gosta não quer dizer, eu detesto aquela frase, trabalhe com o que gosta e nunca precisar trabalhar na vida. Mentira, você vai trabalhar, vai trabalhar muito, vai cansar, vai esgotar a mente várias vezes, mas você vai ter uma força a mais, um propósito a mais para fazer o que você está fazendo. Então, façam que minha Carol, trabalhem com o que vocês amam. E espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, tenham entendido o que é etologia, a importância do comportamento animal e tenham levado essa lição da gente parar de atribuir comportamentos humanos aos animais, tá joia? Se você quiser deixar alguma sugestão de tema, bater um papo comigo, tirar alguma dúvida, só correr lá no meu Instagram, no arroba Daniela Secotrim. E eu também quero mandar um grande beijo pro pessoal do Zootecnia com Amor, nosso grande parceiro de divulgação aqui. E até mais, pessoal. Um beijo. Vem novembro!